0: Herzlich willkommen zum Table Podcast, dem Podcast aus dem Ruhrpott rund um das Thema Tabletop.
1: Ihr habt eine Spielergruppe und liebt es, eure Charaktere und Mannschaften stetig zu steigern, zu verbessern, ihre Story auszubauen und Abenteuer zu erleben. Dann sind Kampagnen genau das Richtige für euch, oder? Heute reden wir über Kampagnensysteme von Tabletop-Spielen. Vor- und Nachteile und haben sie eine Daseinsberechtigung? Funktioniert das Prinzip? Welche sind gut, welche schlecht? Dies und vieles mehr gibt's nur bei uns.
0: Und ich schmeiß den Podcast nicht alleine, denn ich habe wieder die Podcast-Elite eingeladen und einer der aus der Podcast-Elite, der hat gerade. Das äh, Thema vorgestellt, heute wieder mit am Start, eingeflogen aus dem 3D-Druckstudio. Äh, 3D der liebe Martin, schönen guten Abend.
1: Hallo zusammen, guten Abend. Ich freue mich wieder dabei zu sein. Anscheinend habe ich mich beim ersten Mal gut genug benommen.
0: Genau, der Knebelvertrag ging auch über zwei Folgen, aber du hast unterschrieben ohne zu lesen, man merkt
1: Ja, ich äh, lese nicht so gern, ich unterschreibe einfach. Liste.
0: Lesen kann auch nicht. Der liebe Julian, der ist nämlich auch wieder mit am Start. Genau. Und schreiben kann er auch nicht. So, genau. Und äh,
2: deswegen bin ich auch hier. Und ich bin Ach auch so. nicht weggegangen, deswegen bleibe ich auch.
0: Ach, und äh, Martin, was trinkst du jetzt äh, diese Woche? Was, äh, ich trinke dieses Mal
1: auch wieder das gute Grevensteiner Naturtrübe-Landbier aus dem Hause Feltins.
0: Ja, mega. Julian, was ist bei dir? Teechen, Wässerchen? Ja, ein Wässerchen. Wässerchen. Mmh, Wässerchen, okay, alles klar. Matthias ist übrigens heute auch wieder am Start. Mein ja. Gott. Mann, so. immer die gleichen Nasen hier. Ne? Ja, so ist das, wenn man sich eine Woche einschließt. Ja. <lacht> <lacht> Matthias, was äh, haust du denn den Rachen runter?
3: Ja, es ist immer noch Fastenzeit, es gibt Wasser und kein Alkohol.
0: Wow. Okay, dass wir den nochmal eingeladen haben, ich weiß es nicht. Ja, ja. Das ist, äh Uwe, was okay. tust du denn? Lass den. Ja. Was, was macht Uwe denn? Gegen? Ja, ich,
4: ich bin zufälligerweise auch wieder am Start und ich habe seit der letzten Aufnahme nicht aufgehört, äh, Moritz Fiege zu trinken.
0: Wurde oh, eine ganze Woche lang durchgesoffen. Ja. So ist das. <lacht> Hurra. Uwe, Uwe, alter Schwede. Ja, ich habe übrigens. Letzte Woche, mir ist es in der Aufnahme der Folge aufgefallen, ich habe gar nicht erzählt, was ich trinke. Jetzt kann ich alle alle Monks, die gesagt haben, oh, der Fabian hat nicht gesagt, was er, was er trinkt. Ich, ich halte das nicht aus, ich halte das nicht aus. Ich kann es jetzt auflösen. Letzte Woche habe ich mir genehmigt, eine ähm, Fritz-Cola ohne Zucker. Ja, Habe ich aber gekontert mit äh, Klümpchen hier nebenbei. Also war nicht ganz zuckerfrei. Und heute dachte ich mir, zum Thema Kampagnen, Tut einen, tut gut, ganz gut. Ich könnte, eigentlich brauchen wir mal einen Werbevertrag mit dem, irgendwie so, ne? Ein Partnerschaftsvertrag. Das ja. hätten wir schon verdient, so oft ja, wie du es so, erwähnst, so, ja. Ich die scheiße Sau hier, ey. Okay. Ähm, wir sind fit. Wir spülen unseren Rachen. Und äh, ich würde sagen, wir steigen direkt ins Thema ein. Thema der Woche. Ja, wir haben tatsächlich noch ein Thema Wir haben davon, auch ein Thema, mein Gott. Nee. Okay. Gehen wir mal ganz schnell ins Thema der Woche, oder? Thema der Woche. Ja, Martin hat es gerade schon unter vorgehaltener Pistole äh, absolut freiwillig äh, vorgetragen, was unser Thema ist. Martin, kannst du noch mal für alle Pottis, die den Anfang nicht mitbekommen haben, weil sie wieder geskippt haben, die kleinen Schweinchen, kannst du nochmal ganz kurz erzählen, was haben wir überhaupt für ein Thema?
1: Natürlich. Unser Thema heute sind Kampagnensysteme. So. Oder Kampagnen für Tabletop-Systeme.
0: Genau. So. Was sind überhaupt Kampagnensysteme? Und äh, welche Kampagnensysteme spielt ihr denn so? Ich glaube, so können wir eigentlich ganz gut einsteigen, oder? Wer, wer möchte denn Wikipedia einmal zitieren und sagen, was ist ein Kampagnensystem? Ja, das uh. kann ich
4: ja machen. Na, Kampagne ist eine organisatorisch und oder thematisch verknüpfte Auswahl von Spielen oder Kämpfen im Tabletop und von Abenteuern im Rollenspiel wenn das passiert, bezeichnen wir das als Kampagne. Meist werden die Voraussetzungen für die folgenden Schlachten durch das Ergebnis der vorhergehenden beeinflusst. Dieser Text ist ganz frei von mir gerade erfunden worden und nicht etwa
0: abgelesen aus dem Skript. Ich habe den auch eigentlich nur also als Erinnerung reingetragen. Ich hätte es nicht gedacht, dass du den vorliest. Ich dachte, du, du aus, deinem, aus deinen ganzen Erfahrungen, aus deinem Wissen kannst du jetzt schöpfen und einmal erzählen, was Kampagnen sind.
4: Ja. Kann ich natürlich auch jetzt mal so ganz frei sprechen Kampagne ist eigentlich das, was man total ähm, motiviert anfängt mit einer Riesenschar von weiteren, <lacht> die sagen so, ja, das wollen wir machen. Und dann äh, werden tolle Pläne geschmiedet, Bandenbögen ausgehoben und drei Spiele gemacht. Und dann äh, sitzt man mit seinem Bandenbogen alleine und keiner kommt mehr, <lacht> um die Kampagne zu Ende zu führen. Das sind so meine Erfahrungen mit Kampagnen.
3: Ja, Böse gesprochen. Klingt, nee, es ist, ist so. <lacht> Kampagne klingt am Anfang immer voll geil und dann artet das immer total in Arbeit aus. Ne?
2: <lacht> ich wollte eigentlich nur sagen, das scheitert auch immer an, äh, an äh, Terminen und Nicht-Termine und können und nicht-Können und so weiter. Die Leute also höre mal ich daraus, einen zu kriegen.
0: dass Keiner von euch aktuell eine Kampagne spielt. Äh, das ist nicht der Fall. Oha,
4: mhm, stimmt. Also ich würde erstmal damit anfangen, dass auch Sportspiele, die in einer Liga gespielt werden, ganz locker als in dieser Kampagnendefinition, die ich eben so ganz äh, originell vorgetragen habe, ja auch da reinfallen. Und äh, da sind sogar einige, die es geschafft haben, äh, das durchzuziehen, an so einem Liga-Wettstreit äh, mitzumachen. Und äh, darüber hinaus habe ich schon einige Kampagnen bestritten, manche sogar fast fertiggestellt. Ähm. Ja, und was auch immer sehr gut funktioniert, wenn man die Spielgruppe so klein hält, damit die Kampagne auch auf jeden Fall am Leben gehalten werden kann, was ideal mit Solospielen funktioniert, weil da muss man sich nur mit sich selber halt anfreunden, äh, um das Projekt durchzuziehen. Ja, und das
0: mache ich zurzeit halt auch. Sowas mache ich auch mal ganz gerne. Ich würde sogar noch behaupten, dass die letzte Liga bei äh, Blitzbowl eher in Richtung Kampagne geht, weil du dein Team ja durch äh, Trainerfähigkeiten und sowas noch ein bisschen steigern konntest, was ja jetzt wegfällt. Da machst du ja wirklich nur Spiel für Spiel und dann sehe ich eher so das letzte Ligasystem als Kampagne. Oder? Ja, stimmt schon, wobei das man, man eifert ja dem Spielergebnis
4: entgegen, ist die Frage, muss man immer diese Steigerungen oder so, den Einfluss aus dem letzten Spiel, muss man den haben oder nicht, aber so ganz grob gesprochen würde ich so einen Ligabetrieb auch mit bei den Kampagnen verorten wollen.
0: Für mich ist nämlich immer so ein Kampagnensystem klar, du hast so einen tabletop was du regelmäßig spielst und ein Kampagnensystem, beinhaltet für mich eigentlich immer natürlich die Anzahl, also mehrere aufeinanderfolgende Spiele, wie Uwe jetzt gerade schon mit der Blitzballliga erwähnt hat. Allerdings aber auch eine stetige Verbesserung, Steigerung oder quasi auch Änderung in deiner Mannschaft oder in deinem Gebiet, also ja, je nachdem, was du für einen für Tabletop spielst. Würde ich jetzt mal sagen. Wir werden nachher auch noch über Vor- und Nachteile sprechen, über Erfahrung und äh, welche Kampagnen gibt es überhaupt. Ähm, ja, Matthias, du guckst so überrascht. <lacht> überrascht gucke ich. Sag mal, sowas. was Gescheites zum, zu, zu Kampagnen.
3: Äh, ich denke bei Kampagnen immer daran, äh, dass das das ist, was ich früher als ich mit dem Hobby angefangen habe, in jungen Jahren immer gerne gemacht hätte, wo mir aber auch schlichtweg oder uns allen schlichtweg die Kohle gefehlt hat, um das alles ordentlich aufzuziehen, aber wir die Zeit gehabt hätten. Und inzwischen ist es genau andersrum. Man hat äh, die Ressourcen, das ordentlich aufzuziehen, aber halt selten die Zeit dafür. Zumindest äh, geht mir das so. Ich, ich bin ja auch also halbwegs in so einer Mordheim-Kampagne mit engagiert, verhackstückelt und äh, da merkst du halt schon einfach, dass es schwierig ist, wenn du Leute hast, die einfach mehr Zeit haben zu spielen und dann du selber weniger dazu kommst und dann hängst du halt auf einmal hinten dran oder würdest gerne mehr, kannst aber nicht und so weiter und so fort. Also es hat so seine Vorteile, es hat aber auch definitiv seine Nachteile.
1: Ich habe gerade so gedacht, dass ich glaube ich noch nie eine Kampagne zu Ende gespielt habe. Also meine ja. Einstiegsdroge zum Tabletop waren eigentlich Pen- und Paper-Rollenspiele, wo ja, Kampagnen natürlich auch großartig waren. Aber ich glaube, Tabletop mäßig habe ich da wirklich noch nie was zu Ende gespielt. Ich meine, klar, Solo geht auch, hat Uwe jetzt schon erwähnt. Das, das finde ich auch super. Das mache ich aber eher irgendwie nicht. Also bei mir scheitert es dann teilweise auch einfach daran, dass, dass es mir an Mitspielern mangelt. Ich meine, gut, ich bin ja jetzt auch eine ein bisschen außerhalb vom Pott im, im Bergischen Land, vielleicht liegt es daran.
2: Ja, ich habe gerade auch überlegt, wo du das gesagt hast, mit dem Nie zu Ende bringen. Ich glaube, ich habe das auch nie zu Ende gebracht, auf irgendeine Art und Weise, irgendeine Kampagne immer angefangen und dann ist das alles eingeschlafen.
4: Schade. <lacht> Da frage ich mich, ähm, zu der Kampagne sollte man vielleicht, wenn man eine Kampagne beginnt, direkt mal Spielregeln aufstellen. Ähm, wie, wo ist das Ende der Kampagne? Sagt man, wir machen jetzt zehn Spiele, ist die Kampagne vorbei? Ist die Kampagne vorbei, wenn einer, was weiß ich, den Berg bestiegen hat? Wenn einer die Stadt eingenommen hat? Wenn einer tausend äh, Bandenpunkte zusammengecrossed hat? Das ist, glaube ich, wichtig, das vorher abzusprechen und dann überhaupt ein Ende feststellen zu können und nicht so mittendrin so, äh, jetzt macht es mir keinen Bock mehr oder meine Mitspieler sind nicht mehr
0: da. Äh, irgendwie. Gebe ich dir voll recht, aber die beste Kampagne, also da gibt da der Hersteller das, würde ich mal sagen, am besten vor, wie lange so eine Kampagne geht oder gibt so eine Richtlinie an. Das wäre natürlich äh, das Idealste. Allerdings, hast du gerade auch schon gesagt, es kommt immer auf die Spielergruppe an. Also, wir halten schon mal fest: Du brauchst auf jeden Fall zuverlässige Spielpartner, mit denen du dich dann auch in den abgesprochenen Abständen re also regelmäßig siehst. Also du kannst die Kampagne auch über Jahre spielen natürlich. Oder manchmal. Ja, deshalb,
3: deshalb schick, entschuldigung, deshalb schickst du am besten deinen besten Mann und machst das selbst. Ne Uwe und spielst dann einfach mal eine Solo-Kampagne. Also auf mich ist Verlass. <lacht> <lacht> Boah, Entschuldige, Martin, hau rein.
1: Äh, ja, was, was ich dazu sagen wollte ist, äh, Fabian, du sagtest, der Hersteller. Es gibt aber, glaube ich, auch einige Kampagnen, die nicht vom Hersteller selber sind, sondern die stimmt, tatsächlich ja. von Fans gemacht worden sind. Und da gibt es richtig, richtig tolle Sachen.
0: Ja, du kannst direkt schon das ein oder andere Beispiel nehmen. Ne? Dann können ja, wir schon mal ein ja, paar äh, Tabletop-Systeme und Kampagnen direkt mal mit in die Diskussion reinnehmen.
1: Wenn ich schon am Quasseln bin, ja, dann bringe ich dazu direkt ein Beispiel. Das wäre X-Wing. Äh, wie ich ja letzte Woche sagte, mein Einstieg eigentlich ins, ins Tabletop auch. Da gibt es die ähm, Kampagne, die komplett von Fans oder ich glaube sogar einem Fan äh, gemacht wurde. Heroes of the Arturi Cluster. Sieht super professionell aus. Kann man sich alles gratis runterladen. Ich glaube sogar, das KI-System für feindliche Schiffe, das da entworfen wurde von diesem Fan oder Fans, ist dann später, lass mich nicht lügen, ich, ich glaube, es ist später vom Hersteller dann auch in ziemlich ähnlicher Form übernommen worden. Und sowas äh, finde ich großartig. Also auf so eine Kampagne hätte ich direkt noch mal ein bisschen mehr Lust, als, als wenn sie von einem Hersteller kommt, wenn sie wirklich von Fans mit sehr viel Liebe und Herzblut gemacht ist und ähm, sogar hochprofessionell aussieht. Äh, zu Ende gespielt habe ich es trotzdem nicht, <lacht> aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern. Ich habe alle, alle Sachen runtergeladen, alles vorbereitet. Ich habe aber tatsächlich nie damit angefangen. Aber ich kann bestätigen, dass was du gerade gesagt hast, sah hochprofessionell aus, da steckt jetzt richtig viel Arbeit drin und ja, ähm, also alle, die noch X-Wing spielen, ich glaube, das ist auch eher so auf dem absteigenden Ast, aber ähm, den kann ich sowas ja naja, echt nur empfehlen. Also durchgelesen habe ich es mir, aber selber noch nicht gespielt, aber ähm, theoretisch äh, klingt es nach sehr viel Spaß. Ist halt auch immer die Frage, wenn du
3: so sagst mit einem äh mit der Kampagne vom Her Hersteller oder vom, vom, äh, vom Vertreiber des Systems, du, du bist, also mir geht das häufig so, dass wenn du durch so Kampagnenbände blätterst, äh, dass du dann immer quasi dazu gezwungen bist, ja, also es gibt ja häufig so ein Thema, was darüber hängt. Also wenn du jetzt einfach mal, wenn wir an unsere Jugend zurückdenken und an die alten Fantasy-Kampagnen, dann gibt es irgendwie das Thema, weiß ich nicht, Bretonen gegen Untote oder irgendwie Zwerge gegen Goblins oder jetzt bitte anderes System wählen und da ist es sehr häufig ähnlich. Und dann bist du ja häufig gezwungen, ähm, um, um dieses Thema auch so zu erleben oder zumindest löst das das bei mir so aus, dass ich auch die Sachen, haben muss. Also du brauchst spezifisches Gelände, also weiß ich nicht, wenn du jetzt irgendwie ein Kampagnenband äh, kaufst, der im Dschungel spielt, das Ganze jetzt irgendwie in der Wüste zu spielen, <lacht> finde ich dann schon immer schwierig. So, und da bist du natürlich, wenn du sowas frei organisierst und, und das System ein bisschen freier anlegst, beziehungsweise einfach sagst, okay, ich spiele einfach ein paar zusammenhängende Spiele, vielleicht einfach ein bisschen flexibler. Oder, Uwe, Hast du das anders wahrgenommen?
4: Ja, ich würde ähm, da unterscheiden. Einmal gibt es natürlich so diese narrativen Kampagnen, wo du sagst, die geben eine Szenerie vor, am besten vielleicht einen Storybogen mit bestimmten Szenarien, die bestimmte ähm, Geschehnisse nachspielen. Aber für mich zählt ja auch eine Kampagne äh, in einem Spiel, wie du sagtest, als Beispiel More Time, wo ich mir eine Bande bastel und dann kann ich x verschiedene Szenarien, die auch zufällig bestimmt werden, hintereinander spielen oder immer das Gleiche, ist im Endeffekt auch egal. Die Kampagne lebt insofern davon, dass ich meinen persönlichen Bandenbogen halt Verletzungen meines Kriegers auswürfel, Verbesserungen und Erfahrungen des anderen auswürfel, dass die Sachen erleben, sich weiterentwickeln. Selbst wenn ich das mit unterschiedlichsten Mitspielern spielt. Ich spiele halt äh, den Anfang der Kampagne gegen dich, aber dann äh, verliert einer von uns äh, das Interesse an dem System und der andere spielt halt mit anderen Mitspielern weiter. Auch das würde ich als Kampagne äh, funktionierend äh, gelten lassen.
1: Äh, wer von uns hat denn schon mal eine Solo-Kampagne gespielt? Also denn Mitspieler, wie gesagt, bei mir ist das hauptsächlich das Problem. Mir mangelt es einfach an Mitspielern. Aber ich bin halt auch nicht der Typ, der eine Solo-Kampagne dann ganz alleine durchzieht?
4: Ja, ich habe schon verschiedene Solo-Kampagnen äh, gespielt. Da gibt es halt auch, ähm, idealerweise nimmst du dann halt auch tatsächlich ein System, was für Solo-Spiel ausgelegt ist. Äh, bei mir war das jetzt hier von ähm, Country Road Z. Ist so ein Zombie-Apokalypse-Spiel, wurde dann halt so eine Survivor-Gruppe spielst, die sich ihre Heimat aufbaut. Da ist der kampagnen Ansatz, dass sich die Charaktere weiterentwickeln, aber auch das, was sie benötigen. Ich sag mal, mehr zu essen oder eine größere Heimstadt oder sowas. Danach werden die Szenarien halt ausgelegt. Oder ähm, Five Parsecs from Home äh, spiele ich das so ein Science-Fiction-Spiel, wo du dann halt auch frei äh, dir die Abenteuer halt raussuchst, kriegst du Aufträge oder äh, haben deine Rivalen, die du hast, dich gefunden und musst du dich deren erwehren. Du kannst auch großen Quests hinterherhängen. Äh, das sind alles in so Zufallstabellen, die sich da ergeben, äh, sich äh, dann halt so äh, die weiteren Spiele, die Szenarien sich dadurch entwickeln und äh, ja, deine Bande kann sich da halt entsprechend weiterentwickeln. Das kann man alles solo locker spielen.
3: Also ich habe ja auch tatsächlich jetzt, nachdem du wieder vom äh, mit, mit Five Parsecs from Home angefangen hast, mal ein Auge auf die äh, Fantasy-Variante hier Five Leagues from the Borderlands geworfen. Und ich denke, ich werde mir das PDF einfach mal Ende des Monats selbst zum Geburtstag schenken. Und dann äh, gucke ich da auch mal rein. Weil ich tatsächlich ähm, Also ich mag Sci-Fi genauso gerne. Aber ich habe tatsächlich gefühlt deutlich mehr Fantasy-Figuren, ähm, die da was hergeben. Und ähm, da werde ich das mir auch mal zu Gemüte führen und mir das PDF mal, mal holen.
1: Es trägt jetzt nichts zum Thema bei, aber ich glaube, mir ist gerade eingefallen, warum ich nicht so gern Solo-Kampagnen spiele. Und zwar erinnerte ich mich gerade, wie ich mal für eine X-Wing-Deutsche Meisterschaft alleine für mich selbst auf dem Wohnzimmerfußboden trainiert habe und meine Frau kam ins Zimmer, guckte sich das an, schüttelte den Kopf und sagte zu mir, boah, wie traurig ist das denn? Hast du niemanden, der mit dir spielt? Ich glaube, da habe ich den Knacks gekriegt für solo kampagnen
0: Ja, kommt drauf an. Ne? Also ja, niemand ist, niemand mehr, ist so kann, ehrlich wie die eigene Frau. Ne?
1: Auf jeden Fall.
0: Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das funktioniert. Also Uwe macht das ja jetzt nicht einfach nur so, weil er keine, keine Spielpartner hat. Also Uwe hat jetzt kein Problem, Spielpartner zu finden. <lacht> doch, doch. Ja, komm, her auf. Hey, du musst doch mal die Tür aufmachen dir. und die Leute reinlassen. Na?
3: Ja, es liegt an dir, Uwe. Seien wir ehrlich.
0: Aber du musst auch, musst auch der Typ dafür sein. Ne? Also ich könnte mich jetzt nicht äh, in, die, in, in die Küche hinsetzen und alle ähm, Gelände und allen Pipapo aufbauen und zocken. Also ich könnte mir das schon vorstellen bei äh, Walking Dead von, von Mantik. Das finde ich, ähm, weil du gegen die Zombie-KI spielst und Missionen erfüllst. Sowas könnte ich mir vorstellen. Die Five Parsecs from Home und Five Leech von Borderland habe ich jetzt keine Ahnung von. Müsstet ihr vielleicht mal irgendwie genauer vorstellen oder ich gucke mal ein paar Videos an. Ich denke mal so solo wird gehen, wenn du eine gegnerische KI hast, glaube ich. Ich kenne ja ganz keinen. bekannt ist
4: glaube ich auch noch Rangers vom Shadow Deep, da hat auch jeder mal ja. was von gehört, ist sehr narrativ, äh, funktioniert super die ganzen Zombie Spiele dadurch, dass die Zombie äh, eh eine eigene KI haben, die funktionieren fast alle solo mhm. äh, sehr einfach. Und zu dem Gefühl, man sitzt alleine und spielt da was, pff, ja, muss man halt mit leben können. Ich glaube, das mache ich auch nur, weil ich halt einen Raum habe, wo ich auch mein Spielfeld mal ein paar Tage stehen lassen kann. Und dann baue ich das an einem Tag auf, habe da einfach Spaß an den ganzen äh, Gelände und so. Ha, sieht das schön aus. Ja, und dann äh, arbeite ich weiter oder gehe äh, mit meiner Frau Fernseh gucken oder sowas und am nächsten Tag sage ich: Ach, jetzt nehme ich mal die Würfel zur Hand und spiele das Ding durch. Und äh, dann ist das bestimmt ein bisschen einfacher als so ganz ähm, ähm, strange, sich da wirklich so alles freizuräumen und dann äh, sich die Zeit dazu nehmen, das durchzuziehen. Und man kommt sich, da gebe ich ganz offen äh, zu, man kommt sich am Anfang sehr blöde vor, wenn man gegen sich selber würfelt und sich an Regeln erinnern muss. Und jetzt mache ich dies, jetzt mache ich das. Das ist äh, komisch, aber äh, nichtsdestotrotz, nach der dritten Runde macht es mir dann Spaß. Habe ich ja auch, äh, wer das da mal sehen will, wie ich mich äh, da mit mir selber unterhalte, da gibt es ja auch auf unserem YouTube-Channel einige äh, ähm, Videos dazu.
1: Im Grunde ist es ja auch nichts anderes, sich dann da hinzusetzen äh, und alleine eine Solo-Kampagne zu spielen, als wenn man sich jetzt vor Konsole oder PC setzt und irgendwie ein Videospiel für sich alleine spielt. Ne? Klar, man hat dann die haptische Komponente noch und kann vielleicht noch irgendwie Minis und schönes Gelände vor sich auf dem Tisch sehen. Das ist für mich auch durchaus reizvoll. Ich stelle mir nur die Frage, woran liegt dann, dass man es dann vielleicht nicht zu Ende spielt? Sei es jetzt eine Solo-Kampagne oder eine, die man mit mit anderen Mitspielern zusammenspielt. Ist es dann das Design oder die KI bei einer Solo-Kampagne, die nicht gut genug äh, entworfen ist? Bei Zombies ist es ja vielleicht relativ simpel, bei anderen Systemen dann vielleicht komplizierter?
4: Also meine Erfahrung ist mit äh, Kampagnen, das liegt äh, aus verschiedenen Gründen. Die Zeit schreitet weiter und dann äh, steht in dem bekannten Bahnhof, den wir immer kennen, steht irgendein Hype-Train plötzlich da und ja, da muss man den Tisch doch wieder frei machen für irgendwas was Neues und äh, ja dann fällt leider so diese Beständigkeit, regelmäßig mehrere Spiele mit dem gleichen System zu spielen, fällt dann einfach dem ähm, runter, dass halt das Neue lockt und äh, auf den Tisch will und ich glaube, da ist diese Kampagnen, die man mit mehreren Spielern spielt, da ist auch die Krux begraben, dass die Leute den Spaß auf Dauer dann halt leider verlieren. Matthias.
3: Ja, äh, shame, shame, shame. Ich meine, du hast es vorhin äh, gesagt, auch zum Thema Blitzbowl. Ich war auch total motiviert, habe sogar die Mannschaft ordentlich bemalt und bin dann halt genau in diese Phase reingerutscht, Weihnachten und dann äh, sind viele Familienfeste im ersten Quartal des Jahres. Und ich habe halt einfach, dann kamen die nächsten Sachen und dann hast du mich jetzt aus der Tabelle zurecht auch gestrichen, weil ich bislang halt einfach nichts auf die Kette gekriegt habe und kein Spiel zustande gekriegt habe. So, und, und genau das ist halt so ein Paradebeispiel dann auch. ne Das ist einfach, äh, man, man legt total motiviert los. Ich meine, immerhin habe ich die Mannschaft bemalt. Ich glaube, das ist äh, durchaus auch was wert. Aber äh, tatsächlich auch, und da ist es definitiv nicht an äh, nicht vorhandenen Mitspielern gescheitert, sondern einfach an diversen anderen Dingen und den nächsten Projekten, die wieder in der Pipe aufgetaucht sind, wo man dann plötzlich mehr Bock drauf hatte und ja, und dann rutscht das und dann mache ich morgen, mache ich morgen und irgendwann machst du es halt gar nicht mehr und äh, ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, da so heiß zu bleiben, äh, die Flamme so weiter äh, lodern zu lassen, dass, dass
0: man da auch dran bleibt. Fabian. Sehe ich genauso. Ich meine, wir sind ja bekannt dafür, dass wir Hobby-Schmetterlinge sind, also der eine oder andere mehr oder weniger. Äh, Uwe hat es gerade auch äh, nochmal gesagt, er hat auch dann Probleme in den Solo-Kampagnen, wenn der Hype-Train mir da losfährt. Ich glaube, das ist auch echt, ähm, wenn du mehrere Systeme spielst, möchtest du auch mehrere Systeme spielen. Ähm, und ich, ich sehe das, glaube ich, so, wenn wir jetzt ähm, X-Wing als Hauptsystem haben und hauptsächlich X-Wing spielen, 80% der Spielzeit, dann ziehst du auch mal eine Arturi-Cluster-Kampagne durch. Ähm, wenn wir jetzt, keine Ahnung, Haupt, Haupt, ja, keine Folge ohne Freebooters, wer kennt's, ne? Wenn du jetzt Hauptsystem Freebooters Failed hast und Bock auf, die, auf das Kampagnensystem von Freebooter-Managers hast, dann ziehst du auch mal so eine Kampagne durch. Rangers of the Shadow Deep. Uwe, was hast du nur genannt? Country Road Z. Wenn das dein Hauptsystem ist, Ziehst du eine Kampagne durch, vielleicht sogar eine nach der anderen? Oder du hast eine feste Spielrunde, die einfach nur ein Spiel spielt. Ja? Ich glaube, dann ist es möglich, so eine Kampagne durchzuspielen, es sei denn, du hast eh Zeit ohne Ende. Jetzt holen wir mal den Julian kurz an Bord. Der ist auch mhm. wieder aus, äh, aus, dem Kampagnen <lacht> <lacht> ist
2: aus der Kampagnenstarre erwacht. Nein, ähm, ich glaube, also alles, was ihr gesagt habt, das stimmt auch und ich glaube, es ist halt auch einfach durch sehr viele verschiedene Faktoren schwierig, über eine längere Zeit so eine Kampagne mit mehr Leuten durchzuführen, ne? weil einfach da so viele Interessen und Erwartungen und Ansprüche auch irgendwie zusammengemixt werden und unter einen Hut zu kriegen und ähm, ja, und dann oder eine Bei der einen Person ist das Frustlevel, ja, oder genau, oder eine Person zieht einfach mal weg. Äh,
4: ja, oder es läuft nicht gut in der Kampagne, ja dann genau, haben irgendwie oder keinen so, Bock oder mehr, oder so den punching -Ball zu spielen.
2: Ja. Und dann hast du halt so viele unterschiedliche Level gemixt mit den unterschiedlichen Personen, dass das einfach bröselt. Ne? Also da eine gewisse Kontinuität reinzukriegen und auch ähm, den Willen und die Motivation zu haben, sich auf ein System zu konzentrieren über eine längere Zeit, ist wirklich, ich glaube schon, anstrengend kann das ziemlich sein oder auch eine Herausforderung für einen selber, ne? dass man sagt, okay, ich lege jetzt wirklich alles beiseite und jetzt das nächste halbe Jahr lebe ich nur noch für X-Wing, ich lebe jetzt nur noch für Infinity oder Freebooters oder so. Ne? Muss man sich halt dann auch selber vor Augen führen und sich dann auch... Bewusstsein aufpassen, dass das auch funktioniert und nicht wieder links und rechts abgelenkt werden von irgendwelchen anderen Klamotten, was in unserem Hobby halt tagtäglich passiert. Du wirst halt mit so viel neuen Scheiß, darf man das sagen, zugeschüttet von allen Seiten, ähm, kommst halt einfach ins Strauchel. Ne? Hinter, ja, und selbst hier.
1: wenn du die Motivation hast, dann vielleicht deine Mitspieler nicht und dann schreit es genau. wieder daran. Ne? Aber ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich auch ein, direkt einer der größten Nachteile von Kampagnen, was, was äh, wäre denn ein Vorteil davon? Also was, was ist reizvoll an Kampagnen? Die Weiterentwicklung von Charakteren, ich meine, hatte, hatte Uwe schon mal gesagt.
3: Ja, also ich, ich denke auch tatsächlich, äh, es hat natürlich einfach einen ganz besonderen Charme, äh, so seine Mannschaft, seine Bande, seine Truppe, wie auch immer, seine whatever äh, you name it, ähm, wie man das auch nennt, in dem System äh, zu entwickeln. Ne, du kannst dir plötzlich, du startest halt mit mit einem festgesetzten Budget und dann kannst du dir irgendwie Sachen freispielen, also du kriegst irgendwie neue Ressourcen, musst irgendwie drauf reagieren, dein Lieblingsheld macht die Grätsche, den du dir gerade neu gekauft hast, der Klassiker, oder äh, du findest irgendwas Tolles in der in der Nachphase des, des Spiels und sowas. Das hat einen ganz, ganz besonderen Charme und, und das da kitzelt dann natürlich auch so ein bisschen ähm, so, so oder auch einfach die Sache, dass deine Entscheidung auf dem Spieltisch ja dann wirklich auch eine Konsequenz haben. Also wenn ich jetzt irgendwie mit meinem Goblin da in den äh, Oga reingehe und er wird wahrscheinlich richtig einen auf den Sack kriegen, dann ist der Goblin halt einfach beim nächsten Mal vielleicht weg. So ist er halt gestorben und dann ist er weg und dann ist die Ausrüstung weg und dann hast du den äh, gelevelt oder wie auch immer. Sowas ist natürlich einfach ganz charmant und, und hält dich dann, zieht dich dann auch die Immersion, die dich dann da so mitnimmt. Äh, das ist natürlich cool bei so Kampagnen.
4: Ja und die Charaktere, die wachsen ja dann auch einfach viel mehr ans Herz. Also dieser Goblin, von dem du gerade sprachst, der wird dann auf einer Zufallstabelle vielleicht ein Bein verlieren und dann nur noch mit der Hälfte der Geschwindigkeit rumlaufen. Aber das ärgert einen in dem Moment. Aber im nächsten Spiel, ähm, da weißt du genau, wer dieser Goblin ist. Und der ist so langsam, weil der halt, ah, der Blödmann gegen diesen Ogre kämpfen musste. Das hat alles mehr Gewicht und mehr Immersion. Und ähm, das ist natürlich ein Riesenreiz äh, der Kampagne an, ähm, macht, ein, macht einen Reiz äh, in der Kampagne aus. Äh, der Nachteil ist, wenn es zu viel wird, du hast da ja elf Männchen, die alle irgendwie was Besonderes erlebt haben, ähm, wird es auch schwierig, da den Überblick zu behalten. Da sind andere Sachen halt natürlich wesentlich leichter im Blick zu äh, behalten, Fabian. Und
0: das wäre nämlich mein äh, Kritikpunkt in Gänsefüßen an Kampagnen. Klar, wenn du eine Kampagne spielst, muss dir klar sein, dass du auch äh, haushalten muss. Du musst äh, wahrscheinlich je nach System einige Dinge mitschreiben, äh, nachhalten, äh, drauf achten, ne? neue Fähigkeiten, neue Waffen, die du vielleicht bekommen hast, Verletzungen, da musst du dann halt ähm, auf drauf, auch drauf achten. Wenn ich jetzt mal bedenke, in, dem, in der einen Schlacht, bleiben wir mal bei den Goblin und den Ogre, äh, der Goblin, der hinter hat hinterher äh, so Einschränkungen, dass er sich halt schlechter bewegen kann. Da musst du im nächsten Spiel auch drauf achten. Ähm, ist für mich jetzt, für jemanden, schließt sich der Kreis wieder, für jemanden, der eh schon weniger Zeit hat zu spielen, ähm, ja, ich möchte einfach die Püppchen auf dem Tisch am besten wenig nachdenken und dann äh, geht's los. Uwe, wie sieht das bei dir aus mit dem Nachhalten? Ich meine, wenn du alleine spielst, puh, kannst du ja auch selber bescheißen. <lacht> ähm,
4: könnte man machen, äh das ist glaube ich aber auch nicht so reizvoll ich glaube dass mit dem Nachhalten ist äh, viele Spiele, die ich spiele, die arbeiten halt damit, dass man halt so einen Bandenbogen hat, den man sich ausdruckt, äh, meistens irgendwie so eine Tabelle mit den Fähigkeiten und äh, Sonderskills, die die haben, die werden ausgedruckt und aufgeschrieben und im Laufe der Kampagne ändert sich das, meistens kommen Skills dazu oder Werte verändern sich, weil die erfahrener werden oder weil sie ein Auge weg haben, äh, schlechter treffen oder sonst was. Ich bin das gewohnt, wenn ich eine Figur bewege und Odi oh, schießt, mit welchem Wert, dann gucke ich auf diesen Bandenbogen, der da immer daneben liegt und äh, lese das ab. Ich glaube, du kommst da, ähm, weil ich ja auch so viele figurenagnostische Systeme habe, da gibt es auch nicht diese Spielkarten, die äh, da sind oder, yo, das ist ein Space Marine, der hat immer die und die Werte. Nee, haben die nicht. Die haben am, am Anfang diese Werte, aber die verändern sich halt. Und da bin ich gewohnt halt zu gucken, da ist nicht der Space Marine, sondern da ist dann halt äh, John Star und John Star, da weiß ich ja, der hat das und das erlebt. Und deswegen gucke ich auf den Bandenbogen, wenn ich es vergessen habe und dann äh, lebe ich damit. Und äh, das bist du einfach nicht gewohnt, äh, weil du halt mehr die Figuren unterstützten Systeme Spiels, wo dann halt die Spielmaterialien beigeliefert werden, die verändern sich in der Regel aber nicht.
0: Ja, also ich sag mal, wär, wären wir jetzt bei Burroughs und Badgers am Ball geblieben, wenn wir haben ein, zwei, drei Spielchen gemacht, glaube ich. Ein paar Spiele, ja? ja. genau Ein paar Spiele haben wir damit gemacht. Ähm, es gab ja auch nicht so großartige Änderungen von Spiel zu Spiel. Also viele waren das nicht. Dann hat sich mal ein Würfel geändert, den er werfen muss oder so. Also da könnte ich mir vorstellen, es waren ja auch wenig Modelle, dass man da noch mithalten kann. Es gibt aber auch andere Systeme. Es, es gibt halt auch komplexere Kampagnen. Ne?
4: Ist ich, mir tatsächlich auch passiert. Ich habe Deadman's Hand gespielt. Ja, da hatte der eine, der äh, hatte eine unruhige Hand. Der andere war äh, drogensüchtig. Der war immer betrunken. <lacht> Und ja, das alles bei den sieben Leuten habe ich nachher den Überblick verloren. habe ich auch gesagt, okay, ist jetzt einfach zu viel. Ne? Das äh, wurde mir dann zu klein, klein und äh, ich habe es nicht mehr überblickt und deswegen habe ich dann irgendwie gesagt, ist vielleicht leichter äh, wieder neu anzufangen oder was anderes zu machen.
3: Ich finde jetzt ganz interessant, dass du äh, von Deadman, Deadman's Hand gesprochen hast. Also ja, du bist dann natürlich insbesondere in einem System, wo sich die Figuren sogar relativ ähnlich sehen, wenn die alle irgendwie so ihren Duster anhaben oder so, dann, dann wird es natürlich schwer, die auseinanderzuhalten. Aber ich finde, tatsächlich ähm, bei Dead Man's Hand ganz cool, diesen Ansatz, diese, das Spiel oder die Spielrunde, wenn du dich auf so einen Abend triffst, so in mehrere Episoden zu unterteilen, dass du quasi so eine Mini-Kampagne spielst. Ne? Dass du halt so zwei bis drei Szenen spielst, die auch zusammenhängen und die einen Einfluss aufeinander nehmen. Aber dass das jetzt nicht in so epischer Breite auswalzt, ähm, dass du halt sagst, ich muss mich noch x-mal dafür treffen und mich mit mehreren Leuten absprechen, sondern ich treffe mich einfach jetzt mit dem Uwe und wir spielen jetzt mit, weiß ich nicht, meinen Gesetzeshütern und er mit seinen Viehdieben und dann spielen wir so drei Szenen durch. Die und drei Szenen. Ja, Auf ja, genau. jeden Fall, das ist auch ja.
4: easy und da ist ja auch meistens drin, hast du gewonnen, hast du den und den Vorteil, das ja. kann man ja leicht umsetzen. Wir haben mal so eine Deadman's Hand Kampagne gemacht, das waren dann so acht bis zehn Spiele Ja und irgendwann, da waren dann nur noch einbeinige, zweiäugige und der andere äh, zittrige Hände und betrunken und da hast du nicht mehr durchblickt, das war einfach dann halt zu viel, weil jeder auf so einer Zufallstabelle seine Verletzung halt äh, mit sich geschleppt hat. Da habe ich dann nicht mehr durchgeblickt. Diese, äh, dieses Narrative, was Deadman's Hand macht, das ganz großartig. Die drei 3.10, wo dann äh, eventuell auch eine dabei ist, wo sich nur zwei Leute high noon auf der Straße begegnen und das ausduellieren ähm, und in der nächsten dann halt weitererzählt wird, was jetzt passiert. Ganz großes Kino. Also das ist für mich auch das, die Gründe, warum ich gerne eine Kampagne spielen will und nicht immer nur, äh, was weiß ich, tausend Punkte auf Fresse, äh, los geht's. Das ist nämlich dagegen ziemlich öde.
3: Ja, ist, ist vollkommen richtig. Also das ist, wenn du dich dann noch hinsetzt, so wie Stefan beim letzten Mal und dir selbst noch eine kleine Story ausdenkst, dann ist es natürlich auch... Cool, ist man es gibt ja auch so Systeme, zum Beispiel Necromunda von, von GW gibt es ja tatsächlich auch vor, dass, oder empfiehlt ja tatsächlich auch, einen Spielleiter mal zwischendurch zu nehmen, dass du quasi eine dritte Instanz im Spiel hast, die bestimmte Mechaniken und und bestimmte Dinge halt einfach regelt und beeinflussen kann. Das gibt natürlich auch noch mal einen ganz anderen Touch irgendwie mit dazu. Ich meine grundsätzlich ja, hat mich direkt abgeschreckt. Man kann ja seine so narrativ gestalten Fabian was lasst
0: du so <lacht> ich sag das hat mich direkt abgeschreckt dass da ein Spieler den Spielleiter machen sollte bei ähm, Necromunda nee, also, kann man, und sich die kann Regeln man, gelesen hatte ja ja kann man muss man aber nicht aber äh, ich
3: sag mal Necromunda Regeln ist glaube ich nochmal ein ganz anderer Podcast äh, den man da füllen könnte aber davon mal ganz abgesehen also äh, dass sowas geht natürlich, muss nicht sein. Das ist halt einfach vielleicht ganz witzig. Wenn man sich darauf einlässt, kann man da sehr viel Spaß mit haben. Aber es muss natürlich auch zum System und zu den Leuten passen. Ne? Vielleicht muss man auch noch mal drüber reden, dass so ein kampagnen auch häufig irgendwie hinten raus so aus der Kurve fliegt, wenn die Leute halt gewisse Erfahrungen sammeln, dass dann das System plötzlich unausgewogen wird. Also Mordheim ist so ein Klassiker, ein super tolles Kampagnensystem, aber ab einem bestimmten Punkt kippen manche Bannen einfach total rüber, weil sie viel zu stark werden und manche Bannen kippen total hinten rüber, weil sie viel zu schwach werden. Ja, ich äh, wollte da mal
4: einsteigen. Ähm es gibt natürlich auch die Kampagnen, die jetzt gar nicht darauf ausgelegt sind, in einer festen Spielgruppe immer mit den gleichen Banden gespielt zu werden, sondern wo ich halt mich für ein Spielsystem entscheide. Und das ist eine Mannschaft, die sich weiterentwickeln kann. Aber ich kann halt, wie beispielsweise Moretime oder Frostgrave, ist für mich so ein Klassiker, da baue ich mir eine Bande und spiele mit jemandem drei Spiele. Ja, meine Bande entwickelt sich den sehe ich dann eventuell nie wieder. Macht aber nichts, weil dann habe ich einen Stufe sowieso und kann den aber trotzdem weiterspielen, weil er sich weiterentwickelt hat. So viel am Spielergebnis, wenn ich gegen jemanden, der ganz neu anfängt, macht das äh, im Endeffekt nicht. Und äh, trotzdem habe ich meine persönliche eigene Kampagne, die ich immer weiter betreibe. Ich erinnere mich, was hat der alles erlebt, auch wenn das eventuell mit Spielern ist, äh, die ich nachher äh, überhaupt nicht mehr wiedersehe. Auch das ist möglich. Ich glaube, da hat der Fabian auch Erfahrung gemacht mit Warcry. Hatte, glaube ich, auch so eine ähnliche Kampagne, äh, wo du auch, sage ich mal, mit wildfremden Leuten auf so einem Konvent halt äh, dir irgendwie ein Spiel hättest suchen können und trotzdem deine persönliche Kampagne weitertreibst. Wobei dich das, was der Gegner da äh,
0: an Kampagne spielt, eigentlich gar nicht interessiert hättest. Das fand ich sehr gut bei Warcry. Erste Edition, nenne ich das jetzt mal, als Warcry rausgekommen ist, da habe ich mit dem Salia ja sehr, sehr, sehr viel gespielt. Und das hat uns sehr gut gefallen, weil die halt echt simpel waren. Ne? Also du hast nach der Schlacht irgendwie, weiß nicht, sechs Würfel gewürfelt und das war's. Äh, dann hast du vielleicht äh, ein Gimmick noch bekommen in, in die nächste Schlacht mit und du musstest dich nicht viel, äh, du musstest dir nicht viel merken, äh, aber du hast trotzdem eine, eine leichte Änderung gehabt und du hast bei Warcry wenn ich mich recht entsinne, hast du für jede Mannschaft einen bestimmten Pfad in der Kampagne, den du einfach weitergehst. Und du kannst aber trotzdem noch mit, 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 mit anderen spielen. Und sagst dann halt, ich für meine Kampagne fort und der andere, ja, halt nicht. No? Ähm, Gerade wurde das Thema Balancing angesprochen. Also bei Walker wäre das jetzt nicht so der The das Thema, weil da gab es da mal einen Würfelwurf, den du wiederholen konntest. Ja gut, äh, mein Gott, ist es nicht das Ding ich spreche da jetzt mal aus dem Nähkästchen, Haben wir, habe ich bestimmt schon ein paar Mal gesagt, äh, Kampagnenentwicklung, Freebooters das Feld und da war Julian ja auch mit an Bord. Ähm, da habe ich ja den Part eingenommen, mich interessieren keine Kampagnensysteme. das muss jetzt so entwickelt werden, dass, mir das, dass mich das abholt. Ne? Und da war unter anderem auch der Punkt Balancing-Thema. Wie sieht es aus, wenn jemand später einsteigt? Wie sieht es aus, wenn sich eine Mannschaft dermaßen stark entwickelt und die anderen so dermaßen hinten ranhängen, wenn die dann in der nächsten Runde gegeneinander also äh, aufeinandertreffen, wie können wir da einen Ausgleich schaffen? Und da fand ich, äh, war der Hersteller, wenn er schon ein kampagnen anbietet, irgendwie in der Pflicht dort ja, ein bisschen Einhalt zu gebieten, irgendwie so, so einen Leitfaden zu schaffen, wie man da ein Balancing herstellt, Uwe, oder? Ja, und da gibt es auch gute Beispiele. Äh, ja, mein
4: Lieblingsbeispiel ist is not a test. Da hast du einen sogenannten Bandenwert, den kannst du ermitteln, ne, wie weit hat sich deine Bande entwickelt, äh, verschiedene Gründe, halt, äh, welche Stufe haben die, wie viele Leute sind die und so weiter. Und äh, wenn du dann bestimmte Schwellenwerte überschreitest, kriegt der Unterlegene halt Vorteile in Form von äh, Söldnern, die er dazu packen kann, in Form von äh, ich überrascht ihn in der Nacht und der hat gar nicht alle Leute äh, an Bord, die kommen erst später aufs Brett, wenn überhaupt. Und äh, ja, die verschiedensten Möglichkeiten. Idealerweise ist für sowas äh, in Kampagnen geregelt.
1: Ja, Balancing ist sicherlich auch ein wichtiges Thema für die Langzeitmotivation von einer Kampagne. Also, wenn man dann irgendwann vielleicht merkt, man hat nicht mehr so Lust, das zu Ende zu spielen, dann vielleicht deswegen, weil an der Stelle da was nicht stimmt. Aber da du jetzt die, die Freebooters Fate Kampagne erwähnt hast, Fabian, für mich ist es halt auch total subjektiv, was für eine Kampagne mich jetzt anspricht oder fesselt oder nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei anderen vielleicht auch so ist. Also bei Systemen, die in meinem Empfinden eher narrativ sind, wie zum Beispiel Frostgrave, weil das erinnert mich stark an meine Pen und Paper Dungeons and Dragons Wurzeln, Zauberer und sein Gefolge und so. Da kann ich mir eine Kampagne zu spielen eher vorstellen als bei einem Spiel wie Freebooters Fate, was für mich halt eher bier- und brezelig ist wo ich dann ähm, eher so ein Langzeit-Commitment eingehen würde. So, und jetzt wäre ich nicht mehr eingeladen, weil ich mich negativ <lacht> <lacht> über Freebooters test Das ist überhaupt
3: nicht <lacht> voll, vollkommen okay, Martin. Das ist, äh, ich glaube, aber ja, es ist, ist richtig. Julian, hast du eigentlich Erfahrung damit, mit diesem ganzen Kreuzzugsgedöns bei 40K? Weil 40k macht das ja seit der, boah, die wievielte Edition ist es jetzt? Die äh, jetzt Titel sind von in der neunten. In der neunten hat, hat man ja diese Kreuzungsregeln ja. eingeführt. Ne? Und die ja. laufen auch unabhängig davon, mit wem ich spiele? Fragezeichen. Oder? <lacht> ich, ja,
2: also ich glaube, wichtig ist, dass sich zwei Leute treffen, die irgendwie in Kreuzzugsregeln, also unter den Kreuzzugsregeln spielen, glaube ich. Ich habe ja. tatsächlich, muss ich sagen, finde ich es sehr schwer, Zugang dazu zu bekommen, weil das ganze Regelgewust finde ich, also gefällt mir gar nicht. Ich finde die Idee dahinter halt grundsätzlich gut, ne? dass man da auch eine Armee hat, die sich entwickelt und dass sich auch Trupps und so weiter irgendwie spezialisieren können und irgendwelche Kampfnamen und so weiter bekommen, aber das, äh, diese ganze, ich habe mir die Regeln ein paar Mal durchgelesen, ich weiß nicht, ist bei mir einfach nicht hängen geblieben, deswegen kann ich da auch nicht so viel zu sagen. Hat mich einfach nicht abgeholt, obwohl ich es theoretisch interessant finde. Ja, weil ist jetzt, glaube ich, eine sehr unbefriedigende Antwort, aber ja, macht, ähm, die, macht, die Lust macht auf die nichts. Kampagne ist beim Regellesen Eingesch direkt abgestorben ja, und beerdigt das, worden. Das ist echt ja, ja. doof. Und auch, die haben ja dann auch immer in den ganzen äh, völkerspezifischen Büchern auch noch mal extra Regeln dafür. Und das ist so ein Gebälk.
3: Ja, ja vielleicht ich raus. vielleicht zu, kann zu mich viel. einfach, einfach mal jemand, wir haben ja ein paar 40k-Experten hm. ähm, im Discord und schlaut mich einfach mal auf. Ich weiß, dass es das gibt, aber ich habe es nie wirklich verfolgt und ähm, da würde mich auch einfach nur mal interessieren, wenn ihr es macht, macht ihr es gerne, findet ihr das gut und was könnte man besser machen? Immer schlaut mich auf, dankeschön <lacht> und mich gleich mit, danke.
4: <lacht> ich würde zum Thema Kampagne noch gerne über was äh, sprechen, was äh, eigentlich gar nicht so in dieses ähm, in diese Richtung, äh, wie mache ich ein Kampagnenspiel, äh, reingehört. Und zwar ist das äh, als als Beispiel bei Infinity äh, ist das äh, halt Regelmäßig der Fall, dass da so eine globale Kampagne gefahren wird, wo möglichst viele Spieler in einem bestimmten Zeitraum möglichst viele Spiele machen sollen. Und äh, die treten dann halt für ihre Fraktion an, die sie da spielen wollen, ähm, organisieren sich dann idealerweise und haben bestimmte Gebiete, wo sie zum Beispiel äh, Missionen spielen. Und die Kampagne lebt nicht davon, dass sich jetzt meine eigene Mannschaft verändert, sondern dass sich dann halt äh, so ein großes globale Karte sich verändern kann, indem halt meine Fraktion bestimmte Gebiete öfter gewinnt äh, als eine andere Fraktion. Ähm, ist so ein eigener Ansatz, äh, der natürlich zeitlich begrenzt ist. Deswegen weiß auch jeder Bescheid, wie lange sowas geht, aber hat mich auch immer sehr angesprochen. Fabian, Sprichst du da meinst? etwa
0: die Infinity Online-Kampagne äh, an, die, ähm, wie heißen sie denn nochmal? Ja, die letztlich ist, glaube ich,
4: Durgama Takeover und ja, die gibt es ja immer wieder mal, die dann ja. so zwei Monate geht und dann kann man mit so einem speziellen Tool seine so Spielergebnisse hochladen, idealerweise so Mini-Battle-Reports hochladen und mir macht das immer großen Spaß daran teilzunehmen, mich äh, mitzubeteiligen und aber auch die anderen Battle Reports mal anzugucken, was da alles so passiert. du also das Gefühl, man, man wäre mitten in einer Schlacht
0: und äh, wäre ein Teil dieses, äh, dieser Handlung. Finde ich auch, weil du äh, bei Infinity ist das aber auch der Fall, du kannst ja die Geschichte dann dadurch auch beeinflussen. Ne? Je nachdem welcher Sektor irgendwelche ja, da erobert am Ende. Da wird ja dann die Geschichte weiter fortgeschritten. Nur bei genau. der Kampagne muss ich sagen, wo wir haben ein Spiel spielen können und dann war die schon vorbei. Ich glaube, die ging nur zwei Wochen. Fand ja, ich viel, sind viel, zu kurz, aber solche Kampagnen mag ich auch ganz aber gerne. Aber wir sind Veteranen
4: und waren an der Front. Wir haben gedient in dieser Kampagne. Wir haben da so. ein Spiel gespielt.
3: So.
0: So, das, das wollen wir jetzt mal festhalten. Muss
4: man mal festhalten.
3: Genau, ja. ich habe dir ein paar Streifen auf die Schulter gekriegt, Männer. Sehr gut. Gab es ja früher bei GW auch, ne? War Sturm des Chaos nicht tatsächlich auch so? Also, ich kenne noch damals, ja. als ich äh, Ende der 90er, frühe 2000er, 40k, der Kampf um Armageddon äh, war damals auch so ein Ding. Da konntest du in, in diesem neuen Ding namens Internet deine Kampfergebnisse hochladen. Und da war es genauso, Uwe, wie du beschrieben hast. Du hast eine Armeeliste gebaut und hast gegen Kumpel gespielt und hast einfach das Ergebnis hochgeladen und äh, in der aus Mickey maus ja? Also da musste man nichts weiterentwickeln. Das war so meine erste, mein erster Berührungspunkt mit sowas damals.
4: Aber letztendlich bleibt ja immer, du machst nicht einfach nur ein Spiel, was irgendwie ein Spiel ist, sondern das ist ein Spiel, was Bedeutung hat.
3: Sag ich ja, jetzt mal ja, so. du entscheidest das Schicksal des Planeten. Richtig. Bla, bla, bla. Aber dadurch
4: ja. hast du irgendwie, ja, du, das, das, das Spiel ist irgendwie vielleicht wichtiger in dem Moment, wenn man sich davon einfangen lässt.
1: Die Frage ist, spielt man dann halt auch anders? Ne? Wenn man weiß, man möchte jetzt nicht, dass einem der Charakter umgenietet wird, nachdem er in den letzten beiden Sitzungen schon dies und das sich erstritten hat und so weiter.
4: Also bei den Solo-Kampagnen oder den weiterführenden Kampagnen kann ich ganz klar sagen, ja, da bin ich schon mit meinem Captain mal einfach vom Brett gerannt. Wobei ich bei so einem One-Shot, äh, ist doch alles egal. Ja, mein Gott, der hat noch 10% Chance, hier was rumzureißen. Ja, nach vorne, du Schlachtvieh, du musst jetzt einfach es rumreißen. Aber wenn der dann demnächst äh, vielleicht dann halt auf der verletzten Tabelle würfeln muss, ob er gestorben ist oder sowas, ja, dann überlegst du erst zweimal. Das ist für mich eigentlich so der Hauptgrund, so eine Kampagne zu spielen. Das hat alles mehr Bedeutung, was man da so macht.
3: Ja, bei Mordheim ja, ist da der, äh, Entschuldigung, der Rückzugstest ist da ganz, ganz wichtig. <lacht> so was, damit du deine Helden halt heil da rauskriegst, weil du nur mit Helden nach Schätzen suchen kannst. Und da überlegst du dir vier oder fünfmal, ob du bis aufs Blut gehst oder ob du im Zweifel sogar lieber Fersengeld gibst und vielleicht ein bisschen weniger kriegst, aber immerhin etwas.
0: Ich wollte einfach nur unseren Pottis mitteilen, dass die unsere ganzen Erfahrungen, die schreiben wir ja auch nieder in unseren Armee-Projekten auf unserem Discord, aber wie sie da hinkommen, das wissen unsere Pottis ja noch gar nicht und deshalb haben wir folgendes für die Pottis. Wenn ihr diesen Podcast supporten wollt, folgt uns auf Instagram, YouTube und sämtlichen Podcastportalen. Vor allem auf Spotify. Lasst eine Bewertung da. Denkt an die Glocke, gebt uns euer Feedback, empfehlt uns weiter, das hilft uns am meisten. Alle Informationen findet ihr auf www.tablepod.de Genau, und da werden auch die aktuellsten Folgen unseres Podcasts immer gepostet. Also da könnt ihr auch eigentlich nie eine Folge verpassen. Wir sind äh, immer noch im Thema Kampagnen. Und vielleicht äh, hole ich uns mal wieder rein, nach dieser kurzen äh, Werbeunterbrechung. Die letzte große Kampagne, die auch auf dem YouTube-Kanal bei uns ähm, zu sehen ist, da hatte ich noch Saga gespielt und der Julian war auch noch dabei. Julian, kannst du dich an die Zeit der Wölfe erinnern? Als wir ja. die legendäre Kampagne gespielt haben. Ja, hey, das war die doch tiefes
4: Mittelalter, oder? Lang, lang,
0: <lacht> lang, lang ist es her. Mein Gott. Wie sind deine Erinnerungen? Also ja, Ich habe Iren an.
2: gespielt. Das weiß Die ich Die Irren-Iren, genau. Ende. Ist nichts hängen geblieben. Ich
4: bin echt nicht... Es ist, ich weiß. Dann guck eigentlich. dir mal das YouTube-Video an,
2: würde ich ja. sagen. Ja. Oh, guck dir mal
0: das YouTube-Video an. Also es gab da, glaube ich, du konntest, glaube ich, ähm, Einheiten mehr bekommen oder mhm. äh, mit weniger antreten irgendwie. Ich weiß es aber auch nicht mehr. Also wir haben ein paar Runden gespielt mit dem... Äh, nicht mit dem Martin, der heute dabei ist, mit dem Saga-Martin, äh, Saga genau, der andere Martin.
2: Der war noch dabei, Sebo war
0: der noch der dabei. Der Sebo war noch dabei, genau, das war's. Das waren wir vier, ja. Also, mich hat es dann äh, hinterher zerrissen, als ich dann gegen Martin gespielt habe, weil der konnte das Spiel. Und äh, da sind wir wieder beim Thema Balancing. <lacht>
2: Nur weil jemand besser ist und ist das nicht am Belling nicht Ja, am wenn es danach
0: geht, dürfte ich gar keine Kampagne spielen. Außer äh, Walking Dead, Uwe, oder? Also da kann man ja auch super kooperativ eine Kampagne spielen.
4: Ja, ich fand, das war jetzt auch gar nicht so kampagnenmäßig, dass sich alles weiterentwickelt hat. Das hat davon gelebt, dass einfach diese äh, coole Geschichte... Da erzählt wurde. Und äh, ja, da hatten wir auch mehrere Spielabende richtig Spaß mit, weil wir einfach diese, diese story mission seasony die glaube ich, das waren immer so die verschiedenen Heftchen, die wir dann nacheinander durchgespielt haben. Ja, und da muss man auch dazu sagen, klar, wenn in der ersten Mission Rick stirbt, ist das blöd. Aber wir haben in der zweiten Mission stand er trotzdem wieder am Start. Ne? Das war dann egal. Ne? Das ist natürlich so nicht richtig kampagnenmäßig, aber. Äh, die Geschichte ging weiter. Ich weiß gar nicht weiter.
0: mehr, wie es ganz genau war. Ich glaube, je nachdem, ob du das Szenarioziel erfüllt hast oder ja, nicht, hast du Hast du nächste Ausrüstung Runde bekommen, oder gehabt, nicht ja, ja. genau.
4: Du hast dann irgendwie so, jo, da hast du nochmal eine Waffe mehr oder irgendwie äh, so in der Richtung. Aber mh, das war großartig, weil ähm, das Wichtigste neben Kampagnen ist natürlich auch spielt mehr Szenarien, weil die Szenarien so schön unterschiedlich waren. Und äh, da leben äh, Kampagnen im Idealfall auch von, dass man nicht immer nur sich gegenseitig auf die Mütze gibt, sondern dass eine Kampagne verschiedenste Dinge zu erobern, bewachen, äh, liefern, abholen oder sonst was gibt.
0: Die Stimmt, das Szenarien. war bei der Saga-Kampagne auch, wo du dann äh, halt mal was verteidigen musstest oder was erobern musstest und ja, ja, so langsam kommt es wieder. Ja, auf. Sonst, ist ja, mal
4: sonst ist ja doch immer dasselbe, ne? wenn man sich nur aufs Maul haut.
0: Ja, wie du es vorhin gesagt hast, ne? 1000 Punkte aufs Maul haben wir früher mal gespielt war bei Warhammer Fantasy. Er steht hier im Skript drin mit einem Fragezeichen, weil ich die ganze Zeit überlegt habe, gab es für Warhammer Fantasy Battles damals eigentlich ein Kampagnensystem? Julian nickt heftig.
2: Na, es gab auf jeden Fall Kampagnenbücher. Anno Schnuff.
4: Ja, ja, klar. Und es gab auf jeden Fall die fortgeschriebene äh, Geschichte, die man immer für seine Armeen gemacht hat. Und insofern gab es vielleicht ganz ohne Kampagnenregeln die selbstgeschriebene Kampagne, weil man die Geschichte seiner Armee weitererzählt hat.
0: Ja gut, das ist ja ein anderes Thema. Ne? Also das ja, hat, ist für mich äh, grundsätzlich
4: eine Narrativkampagne.
0: Ja, eine Sinne. narrative Kampagne, genau. Aber,
3: ja, ja, aber es gab auf jeden Fall, wie Julian sagte, der Groll des Drong und die lustria kampagne und Sturm des Chaos und so, das waren doch auch alles Kampagnen. Ne? Wobei ich jetzt gar nicht weiß, inwieweit da da habe ich mich jetzt auch nicht in alte Publikationen eingelesen, wie weit man da Erfahrungen sammeln konnte oder ob es da mehr drauf ankam, dass du irgendwie mal eine Einheit dazu bekommen hast oder irgendwie mehr Punkte aufstellen durftest als der andere oder irgendwie noch Reserven gekriegt hast oder sowas. Aber das war jetzt nicht im System drin, dass das ein Kampagnenast oder so in dem Buch, glaube ich, drin war.
1: Ja, wenn wir jetzt in der GW-Welt äh, habe ich zwar selber nicht gespielt, aber für Age of Sigma gibt es die Kampagne Path to Glory, wo eine für mich sehr interessante Mechanik drin ist. Da kann man nämlich, glaube ich, Gebäude kaufen und dadurch hat man dann Verbesserungen der äh, Einheiten oder sogar andere Einheitentypen zur Verfügung. Äh, das ist sowas, was man halt im normalen Spiel nicht hat. Und allein sowas äh, finde ich halt dann sehr innovativ oder mal was Besonderes, was für mich ein Anreiz wäre, so eine Kampagne zu spielen. Leider spiele ich kein äh, AOS, aber äh, die Mechanik finde ich halt sehr interessant.
0: Du meinst so eine Art Ressourcenmanagement noch äh, im Hintergrund. Ja, genau. Ja, wie man es von, ich glaube, keine Ahnung, Command and Conquer kennt oder so, PC-Spiele, da baust du noch die Fabrik und dann hast du stärkere Panzer oder weiß ich, ich es nicht gespielt, aber.
1: Genau, das, das verleiht halt nochmal einfach so eine andere Tiefe, die man mhm. halt sonst nicht hat.
0: Ich meine, bei Burroughs und Badgers gab es, glaube ich, sowas auch, ne? Es uh, war zumindest so,
4: immer nach dem normalen Spiel gab es dann immer noch so diesen Kampagnenzug, wo die Leute, äh, ja, unabhängig vom Spiel was erleben konnten. Die sind dann vielleicht durch die Wälder gepilgert und haben dann einen verlorenen Zauberer gefunden, der was zu verkaufen hatte oder neue Aufgaben für die hatte. Das ist ein Reiz, aber du hattest natürlich auch eine Heimbasis, das war so eine Erdhöhle, die auch als Spelunke galt, wo man auch Geld verlieren konnte, aber auch viel Geld gewinnen konnte oder man hat sich halt an so einer Wassermühle, ich glaube, das habe ich mir gerade ausgedacht, aber ist egal, aber sowas gibt es dann auch äh, niedergelassen, die dann halt aus äh, ähm, dem gemahlenen Mehl dann irgendwie noch Ressourcen äh, ermittelt hat. Jede Runde gibt es dann halt ein kleines Schärflein dazu, weil man so fleißig da arbeitet.
1: Das, das, ist das ist ein
4: Klassiker. ja.
3: müssen wir unbedingt dieses Jahr mal spielen.
4: Ja, habe ich zufällig in meiner Vitrine Minis für. Muss ich nur noch mal die Regeln. Das ist immer so das Problem, die Regeln wieder abzuloaden in das Hirn. Ähä. Aber dann können wir loslegen, dann geht das.
0: Ja, es gibt ja auch ähm, bei 40k, haben wir gerade auch gesagt, ähm, hier im Skript steht noch Imperium Nihilus Vigilius kämpft oder keine Ahnung, wie die, die ganzen Dinge heißen. Ich meine, Julian wird es am besten kennen, der ist der aktivste 40K-Spieler hier von, doch, du bist der aktivste 40K-Spieler hier von uns. er heißt doch Invino Veritas, heißt die doch. Auch, genau, so heißt die ja. Also wenn ich jetzt an, an 40K und äh, so denke, da wirst du ja eigentlich auch totgeschlagen mit den Kampagnenbüchern, oder? Ja, ähm, da gibt
3: es doch jetzt auch diese Arcs of Omen-Sachen und so, ist das nicht auch alles... Was?
0: Ja, ja, diese ist halt neuen Kampagnenbücher.
3: Da wieder irgendwie viel Geld für irgendwelche
2: Bücher ausgeben. Keine Ahnung. Da wird die Geschichte <lacht> halt weitergeschrieben und du kannst dann halt zu dem Thema halt die die Story spielen mit den Abhängen okay. und so weiter. Und da gab es doch immer auch, wie Matthias schon gesagt hat, auch äh, hier ähm, Armageddon und auch äh, die ganzen schwarzen Kreuzzüge mit Abaddon oder so. Ne? so wie es Also die ganzen Sachen, die es auch bei Fantasy-Battles gab, dann die Erweiterung. Ähm, genau aber da gab es doch auch mal äh, hattet ihr gerade angesprochen, dass wegen diesem Ressourcenmanagement oder diesen Territorien gab es da nicht mehr dieses mächtige Königreiche und planetare Invasions wo man sich dann diese Karten selber zusammenbasteln konnte und dann darüber die Armeen zusammengestellt hat und das hast du nicht gesehen, ich kriege da nicht mehr ganz zusammen. Aber das war doch auch irgendwie so ein gw äh, Kampagnensystem.
3: Es gab doch auch den Kampf um Armageddon, gab es doch tatsächlich auch, auch irgendwie als so also richtig als ähm, Strategiespiel oder so, boah, da müsste, müsste ich jetzt hier Hauke einwählen. Aber das ist, äh, da gab es auf jeden Fall auch Sachen und es gab auf, also es war ja durchaus auch so vorgeschlagen, dass du irgendwie Damals noch Raumflotte Gothic irgendwie spielen konntest. Ja. Ich meine, theoretisch Die kannst du bei, Star, dazu Wars, und so, bei ne? Star Wars Legion kannst es ja auch so machen. Du kannst Armada spielen, du kannst X-Wing spielen und du kannst äh, äh, dann das Bodengefecht mm. mit Legion spielen. Also da gibt es ja auch reichlich, reichlich Möglichkeiten. Ja, wenn man will,
2: kann man das so groß aufziehen, wie man möchte, ne? Ja, gibt es gibt ja immer unabhängig
4: von diesen, bleiben. meine Mannschaft entwickelt sich weiter und ich habe vielleicht äh, auf dem Zettel irgendwelche Basen stehen, die ich erweitern kann oder ausrüsten kann, gibt es ja immer auch diese Kampagnen, die vielleicht mit so einem Hexfeld-Landschaft äh, daherkommen, wo man dann halt Gebiete einnehmen kann und sich auch vornehmen kann, ich marschiere jetzt mit dem und dem äh, in ein neues Gebiet ein und äh, das darüber halt gestaltet was sehr spannend sein kann, weil man da wirklich an so einer großen Karte sehen kann, so oh mein Gott, ich bin allein Herrscher dieser Welt, was aber dann noch viel mehr darauf ausgerichtet ist, dass er dann wirklich gleiche Mitspieler regelmäßig äh, am Weitertreiben dieser Kampagne halt halten muss, weil äh, das funktioniert natürlich nicht, wenn plötzlich so ein, so ein Volk, was äh, fünf Hexfelder belebt hat, irgendwie nicht mehr da ist, <lacht> dann ist das alles ein bisschen albern geworden, ja.
0: Puh, ich denke, wir haben einiges jetzt zu kampagnen gesagt. Vielleicht kommen wir noch mal zum kurzen Fazit. Also ich nehme jetzt mit, vielleicht könnt ihr da noch was ergänzen und bestätigen. Für eine Kampagne brauchst du erstmal ein vernünftiges Kampagnensystem. So viel steht schon mal fest. Und eine zuverlässige Spielgruppe. Eigentlich mit denen... Mit den beiden Punkten kann man eigentlich schon einiges reißen, oder Uwe, was fehlt dir noch?
4: Mir fehlt dann vielleicht noch ähm, die festen Spielregeln, manchmal reicht das ja auch, wenn man sagt, so wir haben jetzt hier ja, ein Wochenende ja. Zeit und da machen wir jetzt so viele Spiele, wie die Kampagne geht und danach gehen wir auseinander und wir schmeißen den Bandenbogen weg oder so, ähm, das ist natürlich auch, weil dann sind die Leute da, haben ideal nur das System im Kopf, ähm, das wäre eine ideale Voraussetzung für sowas, ja.
0: Vielleicht wäre da ein Kampagnenturnier über zwei Tage ja meine Idee, ne? Wo man anstatt normale Kampagnen äh, Turnierspiele spielt, äh, Kampagnenspiele spielt und dann am Ende, ja, oh, das wird gehen Trotzdem ja. ein Sieger und ein Verlierer, ja egal. <lacht> äh, ja, ich denke mal, Zeit ist auch ein großer Faktor, den, den man berücksichtigen muss bei so einer Kampagne. Äh, man kann sie über drei Jahre machen, aber äh, vielleicht möchte man auch mal, noch mal was andere spielen zwischendurch. Ne? Genau, ja. Äh, war schön mit euch über Kampagnen zu sprechen. Äh, vor allen Dingen haben wir hier Kampagnenspieler und Nicht-Kampagnenspieler zusammen gehabt. Ähm, wir können gerne darüber weiter diskutieren in unserem Discord. Auf jeden Fall, da seid ihr alle immer herzlich zu eingeladen, auch über die Folge dann zu sprechen, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen, was euch auf jeden Fall gefällt bin ich, glaube ich, auch wirklich fest dran. ist Folgendes. Wir gehen in die äh, Tabletop Stem 3 ID auf Platz 3. Platz 1, Platz 1 ist mein Platz 3. Wir haben eine Tabletop 3. Also ich meine die Kategorie, Jingle ist wahrscheinlich zu lang, äh, davon mal abgesehen, aber wir haben die Tabletop 3 und wie soll das anders sein? Heute für uns die Top 3 Kampagnensysteme die wir kennen oder halt die wir auch selber gespielt haben. Und da würde ich jetzt mal vom Skript aus Ach, weißt du was? Komm, ich fange heute mal an. Äh, ich nehme mir jetzt das Recht raus, ob ihr wollt oder nicht. Ich habe euch alle gemutet. <lacht> ähm, mein Platz 3 ist die erste war Cry kampagne Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Es hat mega viel Spaß gemacht. Das Spielsystem war damals, ich weiß nicht mehr, wie es heute ist. Ich verfolge es nicht mehr. War eh schon relativ einfach, schnell, fix. Also ihr konntet in anderthalb Stunden drei Spieler einfach mal so... Äh, Hintereinander weg, wegballern, weil es einfach sehr schnell war. Und die Kampagne war nicht sehr komplex. Das kam mir sehr entgegen. Und sie haben bedacht, dass du auch deine Kampagne fortführen kannst gegen nicht kampagnenspieler Das fand ich die äh, größten Vorteile. Äh, ja, meines Erachtens haben sie es jetzt äh, mit den Regeln so ein bisschen versaut. Dann habe ich es nicht mehr verfolgt. Mittlerweile gefallen mir die Minis dazu auch nicht mehr. Naja, erste Warcry-Kampagne, wer da noch drankommt, könnte gerne mal spielen, das ist mein Platz 3. Martin?
1: Mein Platz 3 wäre Rangers of Shadow Deep. Äh, also ja, im weitesten Sinne Frostgrave oder zumindest von, von Mekalo. Habe ich zwar selber nicht gespielt, aber was mir daran gefällt, ist einmal ja, das Szenario. Ist für mich halt irgendwie sehr narrativ und ansprechend. Es ist figurenagnostisch. Das kommt mir auch sehr entgegen. Also auch wenn ich es noch nicht gespielt habe, steht es auf jeden Fall auf meiner Liste von einer Kampagne, die ich dann gerne auch in Ermangelung von Mitspielern vielleicht mal solo ausprobieren wollen würde.
0: Stark. Und figurendagnostisch, da höre ich doch schon wieder im Hintergrund den 3D-Drucker äh, rattern. <lacht> das ist ja auch, das sind so eure Systeme, figurendagnostisch, da rattern die SDL, falls die Leitung lang. Das stimmt. Ja. Ähm, ja. Kommen wir zum nächsten 3D-Drucker, Uwe. Was ist bei dir auf Platz 3? Figurenagnostisch? Ja, nein vielleicht? Ähm, ja, ja, Figur,
4: Figurenagnostisch auf jeden Fall. Und äh, das war eine Zeit, da habe ich mit dem äh, Dirk sehr regelmäßig This is Not a Test gespielt. Das äh, war jetzt nicht so eine Kampagne in dem Sinn eine Geschichte durch, sondern wir hatten mehr oder weniger immer die gleiche Bande und haben uns durch die verschiedensten Szenarien gespielt. Und äh, ja, das war sehr großartig. Die Leute hatten was erlebt, die haben sich entwickelt. Zwischen den Spielen passierte immer noch irgendetwas, was auch aufs Spiel Einfluss genommen hat. Ja, das lief dann insgesamt so zwei Jahre. Und das ist nicht so, wie du denkst, Fabian, dass man dann zwei Jahre nichts anderes macht als nur dieses Spiel spielen. Nein, aber wir hatten Echt? halt immer ja. mal wieder einen festen Termin, wo wir gesagt haben, ach, jetzt treffen wir uns, komm, dann machen wir die nächste Runde, this is not a test. Eine Kampagne von zwei Spielern, mehr oder weniger. Aber ja, cool. vielleicht ist das auch so irgendwie die Zukunft. Nur halt nur, du
0: brauchst nur einen Buddy.
4: Das reicht, wenn der regelmäßig dabei bleibt, ist das ausreichend. Ich sag sogar, du
0: kannst es auch alleine machen. Ja, ne? Ja. Sehe ich auch so. Matthias, was ist denn bei dir auf der 3? Also ich
3: äh, schwelge bei dem Thema in Nostalgie. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen, der Kampf um Armageddon, der dritte Krieg um Armageddon, das war damals in unserer Spielergruppe natürlich auch ein Riesending, weil wir auch alle 40K gespielt haben. Flankiert mit den ganzen Berichten und Sachen, die GW dazu rausgebracht hat, die äh, das Buch dazu... Und das war damals einfach, da waren wir voll drin, das war super geil, da erinnere ich mich sehr gerne dran zurück und blätter heute auch noch. Ich habe den Codex Armageddon auch noch im Keller, blätter ich immer noch sehr gerne drin und äh, erinnere mich daran.
0: Da war 4 k auch noch gut, ne? <lacht> damals. Ja. Ja, ich wollte nur eine Überleitung zum Julian bekommen, ja. weil der spielt ja noch 4DK. <lacht>
2: Aber ich stimme dir zu, früher, früher war es tatsächlich alles ein bisschen besser. Oder ist das diesen nostalgischen Touch einfach. Aber aktuell ist es einfach da. Ähm, Platz drei bei mir ist tatsächlich oder sind die Infinity Online-Kampagnen auch, weil ich die äh, grundsätzlich sehr schön fand, gut gemacht auch. Und es hat halt einfach Spaß gemacht, da dann also grundsätzlich Infinity zu spielen, auch aus einem weiteren guten Grund, nicht nur, weil es Infinity ist, äh, sondern auch, wie ihr schon gesagt habt, sich da als Teil von dem Großen und Ganzen irgendwie zu fühlen und ähm, dann am Ende auch das Gefühl zu haben, dass man tatsächlich irgendwas beeinflusst hat oder so, ähm, weil da ist ja tatsächlich, sind da ja Dinge passiert. Ne? Dass sich zum Beispiel die, die Japaner haben sich dort abgespalten oder so oder irgendwer, so irgendwelche Sachen oder äh, JSA? Ja, Der das Sektor? geht alles in die Lore. So, ne? ja. um, oder ich rede jetzt gerade Mist oder so, aber ich rede mir das zumindest ein. Äh, was halt bei GW nie wirklich passiert ist, ne? Da ging immer alles drunter und drüber und Schieflage und am Ende ging es allen doch gut. <lacht> ich weiß ja nicht.
0: Nee, finde ich gut, dass du die Infinity-Kampagne Infinity nee, auf Infinity. äh, die Infinity -Kampagne auf 3 hast. Ne, Ich habe die Infinity-Kampagne nämlich auf 2 <lacht> bei mir. Das ist uh, irgendwie auch eine Motivation, wieder Infinity zu spielen, weil man da was bewegen kann. Ja, also Im Infinity-Universum, man pflanzt jetzt keine Bäume dadurch, dass man Infinity spielt. Aber, aber die
4: Front ruft, du
0: musst ran die Front für Ruf deine ran. Fraktion. Genau. Dann hast hast du den denn Brief noch
3: Infinity in? oder hast du schon wieder verkauft und möchtest wieder neu kaufen?
0: Hörst du denn nicht den Podcast? <lacht> Junge, natürlich habe ich noch Nein. Infinity, ich habe nur das Gelände verkauft. Ja, Julian hört den nicht, dann merkt man. Was? <lacht>
2: Bist du das jetzt Nein. schon los? Das hast du nicht gesagt.
0: Das ist schon weg. Ja. Ah. ja, aber wir sind ja jetzt nicht bei Was geht ab. Nein, Figuren habe ich noch und deswegen freue ich mich auf die nächste Kampagne müssen wir nur mit Uwe's Gelände spielen. Oder irgendeiner von euch druckt jetzt, äh, wie wild, bis zur nächsten Kampagne, dass wir hier Gelände stehen haben. <lacht> Martin, Infinity sehe ich nicht bei dir für 2, das ist was ganz anderes, ne?
1: Das stimmt. Das ist, äh, obwohl ich es auch selbst nicht spiele, also selbst das System nicht, Age of Sigma, äh, die Path to Glory Kampagne, weil ich einfach die vorhin schon erwähnte Mechanik interessant finde, dass man da zum Beispiel auch Gelände oder Gebäude kaufen kann und dadurch halt dann andere Einheiten zur Verfügung hat. Das, das kommt mir sehr innovativ vor und deswegen finde ich es reizvoll. Ich werde wahrscheinlich trotzdem nicht anfangen, AOS zu spielen und bewundere Kampagnen größtenteils vielleicht eher aus der Ferne. Aber es klingt auf jeden Fall interessant. Ja.
0: Aber vielleicht hast du jetzt manche AOS-Spieler dazu gebracht, die Path to glory kampagne mal ins Auge zu fassen, näher.
1: Ja. In dem Fall möchte ich aber dann auch Provisionen bekommen.
0: So, genau. Und ein Batrap und überhaupt in Discord auf jeden Fall posten. Mindestens. Mindestens. Uwe, was ist denn bei dir auf der 2, das kampagnen was du auch mal gerne spielen wollen würdest oder gespielt, gehabt, gehasst? Das ist
4: tatsächlich sogar eine, eine Kampagne, die ich gerade in den letzten Tagen wieder begonnen habe. Das zweite Mal äh, spiele ich eine Five-Pasics-From-Home-Kampagne. Und da große Kudos an äh, Nordic Weasel Games. Von dem sind sie die ganzen Five äh, Leaks from The Borderland, Five-Pasics-From-Home, Five Clicks from The Zone oder wie die auch alle heißen. Verschiedene Settings, immer mehr oder weniger das Gleiche. Du hast äh, unter sehr minimalistischen Regeln eine Mannschaft, die du dir zusammenstellst und dann durch 50.000 Zufallstabellen dir die Missionen, Ereignisse, Fortschritte äh, erwürfelst. Und das hat so viel äh, imaginäre Storytelling-Kraft, äh, die meine Gedanken dann beflügelt. Ich glaube, ich habe genug Werbung gemacht und gebe einfach mal
0: weiter. Oder die Waldfee? Also irgendwann erklärst du uns mal, warum alle Systeme, von denen Five heißen, Five Irgendwas? Die 500 Tankstelle oder ich so. Ich glaube,
4: das ist der Wiedererkennungswert, dass die Leute, die sowas gut fanden und ein andere äh, von ihm dann wiederfinden, dass, er, äh, dass man dann sagt: so, Ach, das ist, das hat er auch. Oder ja, ja, keine Ahnung.
3: Le Leute, die Irgendwie fünfen was. mögen, mögen auch. Wahrscheinlich.
0: Ja. Ja. Warten wir auf das System 5 gegen Willi und geben ab an äh, Matthias. Ja. Was hast du denn auf der 2? Ja, 5 gegen ja. Willi? Oder? Ja,
3: 5 gegen Willi geht immer gut, aber. <lacht> Wie sie sich jetzt alle hier an die stehen. Aber Stirn das war so also auf eins, Lüte. oder? <lacht> 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 ja, komm, so zurück zum Thema. Ähm, ich habe tatsächlich hier stellvertretend für.
0: <lacht> so, ich dachte du, weil du. Ja, okay, mach weiter. Ja, äh,
3: stell, stellvertretend diverse Zombie-Spiele. Also, ich habe ja auch mal, nachdem der Uwe da immer so von vorgesperrmt hat, mir auch mal dieses ganze äh, Gedöns von ähm, Country Road Z angeguckt. Das sind auch Sachen, die ich eigentlich mal wirklich sehr gerne ausprobieren möchte, weil das auch ein sehr stabiles Kampagnensystem ist, sehr gute Expansionssystem und auch viel ähm, Würze hat und auch, auch viele Details einfach beachtet, die man, wenn man so gerne mal Zombie-Serien, Zombie-Filme, Zombie-Comics konsumiert hat, einfach das sehr gut abbildet. Leider fehlt mir dafür ja, der Haufen, also Zombies habe ich, aber der ganze Rest. <lacht> aber ansonsten ist das, glaube ich, mal echt ein, eine sehr coole Sache, die aber stellvertretend ich meine, gibt es ja echt viel. Also auch äh, hier am ja, zombie system mangelt es ja tatsächlich nicht. Selbst wenn man, auch wenn Mantic es eingestellt hat, ist ja auch eine, eine gute Sache gewesen. Also von daher einfach. Zombies. Ja, da auch mal
4: an Last uh, Days Zombie-Apokalypse. Ja, genau. Da das Kampagnensystem auch uh, mit den Four Seasons, wo du durch die Jahreszeiten gehst, auch ganz großartig. Ja. Und das kannst du auch solo spielen, ja. Mhm.
0: Kriege ich Hunger auf eine Vier-Jahreszeiten-Pizza? Warum, weiß ich jetzt auch nicht.
3: Ähm, du kommst auch von 5 gegen Willi auf vier jahreszeiten pizza ne? Du bist echt einfach unglaublich. Das ist halt genießt ja, so,
0: der Mann. Sollten wir die Folge auch irgendwie so nennen. Ja. Ähm, wie finden wir jetzt da den. Ach, Julian, erzähl einfach, was hast du auf der 2.
2: Okay. <lacht> ähm. Ja, äh, was habe ich auf Platz 2? Tatsächlich habe ich auf Platz 2 einfach nur äh, eine Wunschkampagne, die, glaube ich, in meinem Kopf ganz toll klingt. <lacht> Oder irgendeine storymäßige Geschichte. Ähm, ich würde ganz gerne irgendwie mal ähm, halt im 40k-Universum angelehnt irgendwas Größeres machen, wo man mehrere Spielsysteme, sei es jetzt äh, Battlefield Gothic, Epic, 40k-Kill-Team oder so miteinander kombiniert, um auf mehreren Ebenen ähm, eine, eine Kampagne zu spielen, wie auch immer sich das ausgestaltet. Also es gibt sie nicht, die existiert nur in meinem Kopf und ich finde das persönlich ganz cool. Ähm, oder es gibt sowas und ich weiß einfach nichts davon, äh, aber ich finde das ganz schön, ähm, Ja, verschiedene Systeme so miteinander zu kombinieren, dass man da eine größere Sache mit Geschichte hinter irgendwie erlebt mit mehreren Leuten. Das
0: fände ich, glaube ich, persönlich ganz schön. Hast du es in deinem Kopf? schreibe es nieder. Sehr gute Idee. Mach ein okay. Projekt draus im Discord.
2: Äh, wenn ich mal äh, Zeit habe.
0: Äh, Heutzutage äh, kannst du auch die Scheiße diktieren
2: Ah ja, stimmt. Mach ich das. kann ja nicht schreiben, habe ich ja, glaube ich, gesagt.
0: Ja, das ja. ist... Ne, den Ball nehme ich jetzt nicht nochmal auf. <lacht> ähm, ja, sind wir schon bei unseren ersten Plätzen und da muss ich sagen, bei mir auf Platz 1 ist es und jetzt in Gänsefüßchen die Walking Dead Kampagne, es, ich glaube man sieht, erkennt es auch an den Videos, die wir da produziert haben, Uwe und ich, wir hatten da Mordspaß, uns durch die Story da durchzuwursteln. Und je nachdem, wie das Szenario ausging, am Ende noch das eine oder andere Gimmick oder mit dem einen oder anderen Nachteil in die nächste Geschichte zu gehen. Ähm, ich glaube, Gegenstände wurden noch gefunden und äh, da hat er eine neue Waffe bekommen. Ich weiß es nicht mehr. Dann kam ein neuer Charakter hinzu. Ähm, das hat Mordspaß gemacht und ja, schade, dass, dass sie das System eingestellt haben. Ähm, gut, den Großteil, Grüße an Jens, kann man noch beim Jens bespielen. Uwe hat auch so ziemlich alles. Ich wollte gerade sagen, spielen kann man das immer noch. Ne? Genau, ja. Und äh, kann ich euch an, ans Herz legen, wenn ihr an die Figuren irgendwie noch rankommt, günstig, oder vielleicht hat ein Mantic noch was. Holt's euch, die Story kann man auch super alleine spielen. Genau, das ist bei mir auf eins. Bin ich gespannt, was bei Martin auf der 1, ist nicht, dass ich es schon sehen würde, aber äh, die Potties sind gespannt.
1: <lacht> ja, ich habe es ja auch schon erwähnt, also keine große Überraschung. Bei mir ist Platz 1 äh, die Star Wars X-Wing-Kampagne Heroes of the Arturi-Cluster, weil ich die einfach großartig gemacht finde, weil ich es toll finde, dass es von einem Fan gemacht worden ist und so aussieht, als wäre es vom Publisher selber derjenige, der es gemacht hat, Josh Dörksen heißt der Gute, ist sogar mittlerweile, äh, mittlerweile verdient er seinen Lebensunterhalt mit spiele -Design. Das finde ich auch eine schöne Geschichte dahinter. Und es ist auf jeden Fall die Kampagne, die ich irgendwann nochmal mal von Anfang bis Ende spielen möchte. Und wenn ich nicht ein bis fünf andere Bekloppte finde, die es mit mir spielen, dann spiele ich es auch alleine.
0: So, das ist ein Mann, ein Wort, würde ich mal sagen. Absolut. Mega. Ähm, ja, weiß nicht, wenn die, wenn die Dateien noch irgendwie die online sind oder so, kannst du ja mal in Discord den Link posten für alle Interessierte. Das wäre, glaube ich. Ja, klar. Ich finde es dann auch einen Mitspieler.
1: Das wäre natürlich ideal.
0: Also, also bei Martin melden könnt ihr euch dann auch den Todesstern nochmal ausdrucken in 3D oder so, weiß ich nicht. <lacht> Uwe, ähm, bei deinem Platz 1 bietet sich eigentlich an, das mit dem Lied einzusingen, oder?
4: Äh, nee, das ist ja nicht äh, Country Road, sondern das heißt County Road Set. Ja,
0: ich habe dir sofort Und, Country ja,
4: Road im Kopf. Wahrscheinlich viele. Aber <lacht> ja, das ist ein kleines, aber feines äh, Spiel. Ist auch gar nicht so teuer. Gibt's, glaube ich, ähm, ja nee, das gibt's nicht nur als PDF. Gibt's auch als äh, Softcover-Buch zu erstehen. County Road Z. Ja, spiele ich mit meiner Lieblingskampagnengruppe, nämlich mir selbst. Das ist ein Solospiel. Und äh, es hat äh, Zombie-Apokalypse als Thema. Und was das jetzt die Nummer eins ausmacht, ist halt, äh, dass das, äh, wie der Matthias schon angesprochen hatte, es sehr gut überträgt, dass man sich um die wesentlichen Dinge in der Zombie-Apokalypse kümmern muss. Man sucht mehr oder weniger das Szenario frei aus für das, äh, was man alles gerade braucht. Nämlich eine Unterkunft oder äh, muss ich jetzt mehr Materialien äh, heranschaffen, um die Solaranlage auf dem Dach auszubauen oder habe ich nicht mehr genug zu essen? Sind vielleicht drei Leute von mir krank und ich muss Medizin heranschaffen oder wird meine Unterkunft von Zombies überrannt und ich muss mir Verteidigungsanlagen aufbauen? All das wird in diesem Spielsystem abgebildet. Macht Spaß und äh, ja, für wenig Geld könnt ihr morgen schon dabei sein, wenn ihr unter Earthbound Games dieses Regelwerk ersteht und mit mir zusammen, also nicht mit mir zusammen, sondern jeder für sich <lacht> spielt. <lacht> Der nächste, bitte.
0: Es, es fehlt noch und mit diesem Gutscheincode, bla bla bla, spart ihr so und so viel Prozent auf den nächsten Einkauf. Ich
4: bin halt ein bisschen begeistert davon.
0: Ja, mega. Merkt man überhaupt nicht. Würde mich freuen, wenn du da jetzt ein paar Spieler akquirieren konntest. Ah, Matthias. Ich so. Du hast Bock, ich habe schon gesehen, du hast die Notizen gemacht, ne? Ja, ja, also, ich
1: habe mir direkt den Namen aufgeschrieben, der, der Schmetterling riecht seine Flügel. Ja, glaub, als es ist so die Ressourcen
0: ins Spiel kamen, ne? Ja. Ja, es genau. ist, ist, ist
3: tatsächlich, glaube ich, sogar ähm, pay what you want auf ähm, Wargame. Ich weiß Balls nicht, kostet das nicht
4: fünf Ocken oder was? Fünf Dollars Dollar, oder so? so ich weiß nicht, Dollar. aber ja, also es ist, ist irgendwie
3: erschwinglich, würde ich es nennen. Ja, ist gut, gut angelegt. Shut Geld. up
1: and take ja. my money.
3: Ja, also äh, ich komme mal mit Mordheim um die Ecke, als ganz großer Klassiker der Kampagnensysteme, unlängst auch ein paar Mal gespielt. Das System selbst ist eigentlich sehr sperrig und altbacken. <lacht> aber der Spaß liegt tatsächlich einfach darin, am Ende auszuwürfeln, was passiert, wenn man durch die Ruinen starkst und was mit den Verletzten passiert, was man findet, wen man trifft und so. Das ist einfach eine Mordsgaudi, wenn äh, der Goblin den Arm verliert und man irgendwelche Söldner trifft, die man dann anheuern kann oder irgendwelche besonderen Gegenstände oder, keine Ahnung, die Gefangenen, äh, man Leute gefangen nimmt, die dann irgendwie in die, in die Gladiatoren-Arena verkauft werden und diverseste Dinge es ist auf jeden Fall. Das macht das System aus, nicht das Spieldesign an sich, weil das ist antiquiert, aber der Rest, der passt schon. Ja, kurz und schmerzlos. Spielt mal Mortheim, probiert's aus, macht Spaß.
0: Julian, was sagst du denn dazu? Ja, ähm, bei
3: mir ist
2: tatsächlich Mortheim auch auf Platz 1, aus nostalgischen Gründen, weil <lacht> ich es früher halt auch mal mit dem Mattes zusammen gespielt habe, wo wir aber auch schon gemerkt haben, dass das Balancing eher geht so ist. Aber der Spielspaß und die Atmosphäre, die die Stadt, nachdem das Spiel benannt ist und alles ringsherum so mit sich bringt, ist halt einfach toll, finde ich. Also auch vom, ich weiß nicht, das, das, das Regelbuch war auch schön aufgemacht und das Gelände und hast nicht gesehen, alles, was damals da so auf die Tische gezaubert wurden, hat schon unheimlich was hergemacht und eine ganz tolle Atmosphäre gezaubert und das ist bei mir so hängen geblieben und das fand ich halt gut. Ne? Alles andere, ja, kannst du ganz vergessen. Aber glaub, wenn die Wände wenn hier, hier und da ein bisschen kaputt gehen und besser werden, das ist schon schön. Und du hast ja echt da hinten am Ende was zusammengewürfelt und die dann beliebig ausgerüstet und die Modelle dann auch entsprechend dargestellt und so. Ich finde, das, das hat schon was hergemacht. Deswegen, ich glaube, äh, die Hälfte
4: der Credits geht auch an die tolle Community, die Mortem ja. hat und die da so viel Liebe in Gelände, Banden, Geschichten da reinstecken. Ne? Davon lebt ja, das auch genau. das Spiel auch unheimlich, Jo,
0: ja. das war die Tabletop 3 von uns 5. <lacht> Mit äh, voller Besetzung die letzten zwei Folgen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Ähm, würden uns sehr gerne, nicht nur im Rahmen der abgelaufenen Tombola, sondern eigentlich generell über Feedback freuen, ob es Kritik ist, konstruktiv oder einfach nur Beleidigung, immer her damit. Die Jingles ähm, waren zu so lang. Die Jingles
2: waren <lacht> zu kurz. Und zu so wenig und zu so viel.
0: <lacht> ja, was mich noch interessieren würde äh, wäre, wie findet ihr die wöchentliche Umsetzung unserer Folgen in der äh, kürzeren Version? Äh, wollt ihr lieber die, äh, ja, die langen Folgen haben oder gefällt euch das besser? Ich, äh, wir freuen uns über eure Meinung. Am Ende machen wir eh, was wir wollen. <lacht> Nein, Quatsch. Äh, wird, wird alles mit hier eingeflossen und äh, ja, ich bedanke mich bei euch vieren hier, dass ihr äh, hier den äh, Scheiß heute mitgemacht habt und würde dann ja, jedem von euch nur ein Schlusswort gönnen und würde sagen, wir können ja der Reihe nach gehen, wie wir die Tabletop 3 gehabt hatten. Würde ich jetzt das Zepter, den 3D-Druck-Zepter-Stift an martinheimer einmal äh, rüberreichen?
1: Dann sage ich als Schlusswort, äh, druckt mehr Minis, bemalt mehr Gelände oder andersrum und spielt mehr Kampagnen.
4: Dann mache ich direkt weiter und sagt, äh, spielt mehr, das ist das Wichtigste und habt auch nicht Angst davor, euch mal alleine an den Spieltisch zu setzen. Das kommt einem erst komisch vor, kann aber trotzdem sehr viel Spaß machen.
3: Ja, in diesem Sinne einfach spielen, Würfel werfen, Spaß haben, mit Kampagne, ohne Kampagne. Ihr kriegt das hin. Auf jeden Fall. Das wird
2: super.
1: Ja, meine Fresse, Leute, ich weiß, die Folge ist wieder zu Ende. Dann bequemt euch doch einfach mal, schmeißt den Pinsel mal in die Ecke, das ist echt zum Kotzen mit euch. Und dann guckt da mal auf Instagram, Discord, YouTube oder überall, wo es einen Podcast gibt. Für weitere Infos, dann guckt doch einfach mal auf der Homepage nach. Und nein, ich wiederhole das jetzt nicht nochmal. Wenn euch das merken konntet, dann spult doch einfach mal 20 Sekunden zurück.